0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode 20 du podcast du Club École. Et encore une fois, cette semaine, on a le premier trio, euh, l'attaque à trois, euh, l'avancante, le premier but et l'arrêt-court du Club École qui se retrouve encore une fois dans le podcast. Alors, j'ai le plaisir de
1: vous présenter, Pierre-Luc Monjon. Salut, Pierre-Luc! Hey, salut, Étienne! Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, ça va super bien, super belle introduction, euh, 10 sur 10. Tu
0: t'identifies au premier trio, à, au trio hmm. de baseball ou à l'attaque à 3? C'était plus euh, pour représenter le soccer. Là.
1: Ah écoute, je suis plus euh, l'attaque à 3, honnêtement. Je oui, que l'attaque à
0: 3, en, en pointe, elle, gauche, droite, tu te trouves où? Euh, moi, je me trouve plus euh, à la gauche. À, à gauche, ok parfait, ben moi je vais, je vais m'identifier plus à l'aile droite et on a Johan, notre attaquant buteur, Johan Carrière, salut, ça va bien?
2: Ça tombe bien je joue au centre, euh, que des ah, fois, bon? ok, tout, tout va bien, <rire> voilà. euh, oui ça, ça va très bien, je très content d'être là avec vous deux, le premier trio comme tu dis, on devrait renommer ça le podcast Boutier Carrière Mongeon, comme tu le disais en, en blague, il y a quelques jours, là, donc euh, oui, bien content d'être là avec vous.
0: Ça va être vraiment un bon épisode, un épisode chargé. Euh, j'en profite, euh, c'est rare que, que je plug un peu ce que je fais en dehors du Club École, mais j'en profite pour saluer mes amis euh, Justine et Bruno avec lesquels on, on vient de fêter de la centième du podcast euh, Les Trois Lions. Donc, hier, en, en live Facebook, on a passé un super bel après-midi. C'était super, euh, super le fun. On s'en souhaite sans autre, mais, euh, mais oui, donc euh, je voulais juste euh, les, les saluer parce qu'on a fait du bon travail dans ces deux dernières années. Absolument. Alors,
2: félicitations euh. à vous autres. Ah mais ah, merci.
0: Félicitations. Super bel accomplissement. C'est très gentil. C'est très gentil. Euh, puis ben, euh, le podcast C'est trop Lyon qui étant un podcast de euh, soccer anglais. On va aller du côté du soccer italien euh, avec la première nouvelle de euh, Pierre-Luc qui nous parle du retour
1: de Ronaldo. Ben oui, Cristiano Ronaldo, là, il avait manqué euh, plusieurs matchs à cause de la COVID-19. Puis ben, écoutez, Ronaldo étant Ronaldo, il a fait sentir sa présence immédiatement. Euh, il a remplacé Paolo Dybala à la 56e et puis trois minutes plus tard, il a marqué son premier but. Ouais. Et puis ensuite, à la 76e, eh bien, quoi de mieux qu'un Panenka sur un penalty pour faire signe de son retour. <rire> Classique Ronaldo, il a fait un doublé. Puis finalement, euh, la Juventus a gagné le match par la marque de 4 à 1 euh, contre Spezia. Et puis là, présentement, l'équipe se classe au troisième rang en Serie A. Puis euh, juste pour rappeler, Ronaldo avait contracté la COVID-19 le 13 octobre. Et puis, euh, il y avait manqué le fameux match entre Messi, mais le fameux Messi-Ronaldo en Ligue des champions qui avait eu lieu mercredi dernier. On espère que ça va se passer, je pense que c'est dans quelques semaines, je n'ai pas la date précise. Mais bref, le match qui s'est passé mercredi passé, c'est le Barça qui l'a gagné 2 à 0.
0: Donc, euh, à suivre euh, le prochain affrontement qui risque d'être d'ici trois semaines, là, le, le match retour euh, entre la Juventus et euh, la FC Barcelone qui promet euh, d'être très excitant dans ce de, dans ce gros groupe aussi de Ligue des champions qui est, euh, qui est bien garni. Euh, Johan, il y a un tournoi de tennis qui, euh,
2: qui est sur le point de débuter ou qui a commencé, c'est ça? Non, en fait, le tournoi de tennis de Paris, mm -hmm. le, le Masters 1000 dans l'ATP qui est le dernier Masters 1000 de l'année et le dernier tournoi avant les finales de l'ATP qui débute dans deux semaines. Et donc, le tournoi de Paris qui se mettait en branle aujourd'hui même. Donc, lundi pour ceux qui nous écoutent en direct, hier pour ceux qui nous écoutent en, en diffusé. Et euh, ben aujourd'hui, on avait euh, Félix Auger-Aliassime qui était en action, euh, qui a malheureusement perdu face aux Croates Marin Cilic en trois manches de 6-0, 3-6 et 6-3. Euh, pas beaucoup de gros noms à part ça en action aujourd'hui. C'était des matchs de premier tour euh, un, un peu insignifiants. Par contre, euh, demain, on a des, des gros noms au programme, là, notamment le canadien Milos Raonic ainsi que Stanislas Vavrinka, donc le Suisse. On a également celui que j'aime appeler comme étant euh, l'homme qui, qui était né pour jouer au tennis, L'Américain Tennis Sangren sera en action voilà. <rire> euh, demain, euh, demain matin. Euh, et le deuxième favori, Stefanos Titipas, donc à surveiller. Puis le favori de ce tournoi-là, c'est évidemment Raphaël Nadal, donc Novak Djokovic qui ne joue pas. Euh, c'est Nadal, donc le, le favori pour l'emporter. Il sera en action mercredi matin.
0: À suivre, à suivre. Je vais vous parler, euh, bon, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai fait euh, ma, ma chronique, en fait, l'épisode thématique là-dessus. Bien, euh, samedi avait lieu euh, le combat, possiblement le dernier combat d'Anderson Silva contre Raya Hall, son, son, on est du côté de l'UFC. Euh, bon, sans grande surprise, c'est Anderson Silva qui a perdu ce combat-là. Anderson Silva qui ne, ne perd pas de, de sa grâce, de sa technique, mais qui, qui est rendu euh, tellement lent euh, pour piquer une expression dans, au podcast Octogone que j'écoute, il est tellement lent qu'on aurait le temps de tuer un âne avec des pantoufles euh, avant de recevoir un coup de <rire> Silva. Ah bah oui. C'est très, très triste. C'est très, très triste à voir. Raya Hall, qui habituellement est assez flamboyant, a respecté son adversaire. Ça s'est terminé au quatrième round. Après deux, deux deux rounds où les deux combattants s'évaluaient, c'est extrêmement long. Ryall a ouvert un peu la machine au troisième round et a terminé au quatrième round euh, le, le combattant euh, Anderson Silva. L'arbitre Herb s'est interposé assez rapidement, là, aussi de d'arrêter le plus tôt possible ce carnage qui n'était pas si pire que ça. Ce n'est pas une défaite qui est si gênante que ça de la part d'Anderson Silva, qui avait annoncé quelques semaines avant que c'était son dernier combat. Mais au micro de Michael Bisbing à la fin du combat a pas voulu dire que c'était assurément à 100% son dernier donc est-ce qu'on va revoir Anderson Silva encore une fois du côté de l'UFC euh, Dana White euh, dit que non et il reste un en fait il reste un combat euh, au contrat d'Anderson Silva qui en avait signé un contrat de 10 combats avant de perdre son premier match. Donc, euh, il a signé un contrat juste avant sa déchéance. Et euh, là, il reste seulement un combat. Est-ce que Dana White va vouloir lui, lui faire combattre? Il dit que non. Est-ce qu'il va vouloir annuler son contrat? S'il annule son contrat, euh, Anderson Silva va être libre d'aller euh, un peu partout pour recombattre encore une fois. Euh, mais ça se peut très bien là, que euh, Dana White n'annule ne, ne, pas son contrat et que, bon, contractuellement, Anderson Silva ne puisse pas aller combattre ailleurs. Donc, ça va être, ça va être vraiment sûr. Je ne pense pas qu'on se retrouve avec un grand litige contractuel. Là. Je pense que à 45 ans, la, la, la famille Nelson Silva va savoir le convaincre que c'est le moment d'arrêter, puis je crois vraiment que c est, c est le moment, ce serait là, là c'est pas mal son wake-up call avant qu'il se passe quelque chose de grave, parce qu'on s'entend que les armes assommées, c'est un sport qui est extrêmement dangereux. 45 ans, quand on commence à ne pas faire attention comme ça, ça peut être dangereux pour sa santé euh, très, très, très sérieusement. Donc, euh, Nelson Silva, qui se passe de cette présentation, un des plus grands de tous les temps, mais après cette défaite-là contre Royals, ça devrait être la fin du côté du Brésilien. Alors, euh, voilà, c'était mon petit aparté, euh, c'est ma nouvelle sur, sur Anderson Silva. Euh, on va passer euh, du côté des chroniques. On retourne, euh, on retourne au soccer. On va parler un peu de soccer euh, quand même euh, cette, euh, cette semaine, puisque Pierre-Luc et, et moi, ils sommes. Je pense pas que c'est Yohan qui va nous faire euh, son, top, son top
2: 5 des latérales droits. Ouais, ben en tout cas, je vous dis que ça regarde pas bien pour West Ham en ce moment. Mais la <rire> oh, la oui. saison est jeune, ça peut, il euh, y a encore long, long chemin à faire.
0: As-tu euh, as regardé, euh, as regardé les résultats de, le classement de West Ham récemment? Je, parce que... je, je
2: suis le classement semaine après semaine pour voir si je vais me ramasser dans la marde à la fin de la
1: semaine. On saison. dirait que ça s'enlise, hein? <rire> bon, 20 <rire> dollars tient toujours, Johan.
2: <rire> OK, c'est bon, c'est bon.
0: <rire> euh, Puis là, euh, on n'est pas en Angleterre, on est encore une fois en Italie, mais là, on ne parle pas de Ronaldo, on parle d'une autre,
1: autre légende du soccer. Un autre légende, oui. Euh, là, on est en Italie, mais ça regarde vraiment la sélection suédoise parce que Zlatan Ibrahimovic, oh, le personnage oh, je... que... Eh <rire> hey, oui, ça commence. <rire> Écoute, Johan, je t'explique ça. Euh, Zlatan il a publié euh, lundi matin une photo euh, sur ses réseaux sociaux, puis dans laquelle il porte le maillot de la Suède et le brasseur de capitaine. Puis on peut lire dans la légende de la photo, euh, long time, nous aussi, puis je vous fais la traduction, ça fait longtemps. Donc là... Il y a eu beaucoup de rumeurs euh, qui, se, qui se sont promenées aujourd'hui. Euh, puis on va essayer de voir un peu plus, un peu plus clair qu'est-ce qui va se passer avec Zlatan. Est-ce qu'il va réintégrer la sélection nationale ou pas? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Puis on va essayer de débattre justement euh, si c'est une option qui est envisageable pour euh, la Suède. Donc, euh, juste pour faire un petit retour en arrière, Zlatan il a annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2016. Et puis bon, là, ce matin, euh, le gérant de l'équipe... Euh, Stéphane Peterson, euh, il a dit dans une entrevue euh, à Sportbladet, Bla mon Dieu, désolé, <rire> c'était pas facile, dans le <rire> fond, euh, c'est un journal su sportif suédois euh, qui n'a pas été en contact avec euh, Ibrahimovic. Et puis, du côté de la Sémilan, eh euh, ils ont toujours perçu euh, d'appels de la sélection concernant Zlatan. Puis là, en 2018, euh, on, va faire un, on va juste avancer un petit peu dans le temps, Zlatan il a démontré de l'intérêt pour intégrer la sélection lors de la Coupe du monde de la Russie cependant, euh, il n'a pas été appelé, puis la Suède a vu son parcours se terminé en quart de finale contre l'Angleterre. Euh,
0: Pierre-Luc, est-ce que euh, tu crois que Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic pardon, est encore bon ou a, a le niveau pour réintégrer l'équipe nationale suédoise?
1: Je t'explique ça. Ok, honnêtement, Ibrahimovic, c'est comme disant « plus il est vieux, meilleur il est ». Il ouais, faut d'abord mentionner qu'avec ses 62 buts en 116 sélections, euh, ben, c'est le meilleur euh, de l'équipe de soccer suédoise de tous les temps. Euh, et puis, c'est aussi un des meilleurs buteurs de l'histoire du soccer en général. Présentement, là, il est à 562 buts, euh, toutes compétitions confondues. C'est absolument incroyable. Euh, puis là, c'est là que ça devient intéressant de regarder les statistiques. C'est qu'il y a présentement deux joueurs actifs qui ont plus de buts que Zlatan et puis je vais demander à Johan, Johan qui <rire> crois-tu que ces joueurs sont
2: euh, excuse je t'ai occupé avec euh, préparer ma chronique euh, deux joueurs actifs qui ont, plus, ont plus de buts but Zlatan. Euh, en sélection internationale ou juste all time
1: all time, tous les temps
2: euh, je vais te dire merci Ronaldo
1: Bravo! <rire> il connaît son soccer. <rire> il connaît son soccer. Écoute, tu fais des bonnes prédictions, tu, fais des... tu connais bien ton soccer. Ton 20 piastres, il est encore en jeu, puis tu as des chances. Mais bon, Ronaldo, il est en première place présentement avec 762 buts, puis ensuite, c'est Lionel Messi qui en a 735. Donc, Ibrahimovic il a le troisième rang, puis juste derrière lui, c'est l'attaquant vedette du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui en a 509. Tout ça pour dire que Zlatan, même s'il se fait vieux, puis qu'il a 39 ans, Slatan, il est encore super bon. Puis, c'est vraiment un des meilleurs marqueurs de toute l'histoire. Puis bon, on sait, il est venu avec... Il est parti de Manchester United. Il est venu avec le LA Galaxy. Et puis, bon, ça a été vraiment un spectacle <rire> en MLS. On oui. va se le dire très honnêtement. Là. Euh, quand même, on va regarder les statistiques. 53 buts en 58 rencontres. Puis les gars, on va se souvenir euh, de son entrée spectaculaire en 2018 là, après cinq minutes de jeu à la voilà. 76e si je me trompe pas euh, et ben, il a marqué le but de l'année en MLS. C'était absolument euh, incroyable.
0: On se rappelle euh, pour ceux qui l'écoutaient à TV Sport que TV Sport avait le stream deux secondes avant ou trois secondes avant et que Assun à, à caméra se met à hurler euh, <rire> avant que le tir se, se fasse <rire> sur ce but-là. C'était <rire> assez spécial.
1: C'était spécial, oui. Mais écoute, ce but-là, je vais, vais m'en rappeler là, pour toujours. C'est ah, ouais. absolument incroyable. Puis bon, on, on se souvient, Étienne, euh, comment il se proclamait aussi le meilleur joueur de la MLS. Ça, ça c'était quand même très drôle. Il y avait toujours ce fameux débat, qui est meilleur, Zlatan ou Carlos Vela? Mais là, Zlatan, lui, bien sûr, il y a un ego qui est quand même assez fort. Donc, c'était lui, il, il a conquis la Ligue, selon lui, même s'il si, euh, n'a pas gagné de championnat Puis qu'il n'a pas terminé euh, sa saison 2019 en tant que meilleur buteur. Donc là, si on regarde les statistiques présentement, et eh ben Zlatan, il a 7 buts en quatre rencontres en Serie A. Puis, bien, présentement, mais ben, c'est le meilleur pointeur de la Ligue. Fait qu'on on pourrait terminer tout de suite en disant qu'ils l'attendent, mais ben, genre, oui, il peut réintégrer la sélection nat nationale parce que, bon, premièrement, ben il offre tout un spectacle. C'est un personnage auquel on aime euh, regarder parce que non seulement il est excellent, mais est, il, il est juste le fun à regarder, que ce soit sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un icône du soccer. Et puis, bon, là, ça nous amène... Moi, je pense qu'il peut intégrer l'équipe internationale parce que, bon, euh, si on considère les faits, les statistiques et puis le fait que bon, l'attend, il, il est vieux, mais il est encore là puis il est encore super bon. On le voit en Serie A présentement. Eh ben, moi, je pense qu'il serait encore bon pour au moins deux ans. Donc, euh, il y a l'Euro. Après ça, il va peut-être avoir la Coupe du monde s'il si se rend là. Euh, je sais pas, Étienne, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il devrait réintégrer l'équipe?
0: ben poste pour poste honnêtement euh, là j'ai devant moi le, le, les joueurs de la sélection suédoise c'est sûr que poste pour poste Zlatan a le niveau de loin pour aller chercher ce, ce poste là ce, ce, ce poste d'attaquant là euh, au sein de la sélection parce qu'on s'entend que la Suède c'est pas l'Angleterre c'est pas l'Espagne c'est pas l'Allemagne on est on est loin de la grande puissance
2: non c'est un peu ça que je voulais amener là. Je veux dire, je suis pas le plus grand connaisseur de soccer mais il me semble que la Suède c'est pas une puissance majeure. Là. Ça fait que Zlatan doit être meilleur qu'au moins un attaquant là-bas.
0: Ah, C'est assurément le meilleur attaquant de la Suède, là. Mais euh, après ça, Zlatan en sélection, ça a tout le temps été hyper difficile. Euh, des fois, il y a de ces joueurs-là qui, euh, qui sont magiques, Messi par exemple, mais qui du moment où ils mettent le maillot de la sélection, ben, la pression devient trop forte puis on n'est pas capable de délivrer. De délivrer. C'est la, la même chose du côté de Zlatan. Tu l'as dit dans ta chronique, en 2018, euh, j'essaie de le retrouver, le, la Suède s'en va en quart de finale la Suède encore de finale de Coupe du Monde. Ça, c'est dans les huit meilleures sélections. C'est impossible. Puis, il y a beaucoup de gens... ben c'est possible parce que ça, ça s'est fait, mais c'est quand même assez improbable. Puis, il y a beaucoup d'observateurs qui se sont demandé si euh, la Suède aurait été capable de se rendre aussi loin sans Zlatan. Euh, avec Zlatan, en avec fait. Zlatan, Et puis, ouais. la réponse, c'est... c'est assur... ben, assurément, on ne saura jamais, mais la réponse, dans la majorité des cas, c'est non. Parce que la sélection est pas construite pour Zlatan. Euh, bon, la façon que la Suède s'est débrouillée en Coupe du Monde, c'était énormément, énormément de pression. On jouait la contre-attaque avec des, des attaquants hyper rapides. Le jeu de transition, c'est super rapidement. Est-ce que Zlatan fit dans un jeu de transition Peut-être pas. Si une équipe, Zlatan a besoin de jouer dans une équipe qui, euh, qui a beaucoup de ballons. C'est un des meilleurs attaquants. Mais est-ce que dans ce jeu, de la Suède-là, il peut fitter Je ne sais pas. Puis après ça, ben, il y a la question de son âge qui fait en sorte que ben, dans une sélection, tu essaies de, bah, avoir beaucoup, beaucoup de joueurs en haut de 35 ans. Latane en a 38, 39. 39, 39, 39 ans, ans euh, ça commence à faire vieux, surtout que justement, on en parlait un petit peu juste avant de, de commencer, on, on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps changer un cycle avec les sélections nationales. Puis l'attendre, dans trois ans, on sait qu'il ne jouera pas. Est-ce qu'il peut rendre de bons services pendant l'Euro ou la Coupe du Monde? Peut-être, ça va être à la sélection de, de regarder ça. mais à mon avis, je crois que c'est plus un, une opération de lobbying du côté de Zlatan pour essayer d'aller chercher une place en équipe nationale que un réel intérêt de la sélection. Est-ce que ça va marcher peut-être?
1: Moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait se passer, c'est que, en fait, c'est que Zlatan, le problème, c'est que c'est un joueur c'est pas un joueur tant d'équipe, c'est un joueur qui, qui joue tout seul puis qui va les marquer ses buts. Il n'y a pas tant besoin d'avoir euh, nécessairement toutes les passes puis tout ça. Dans une équipe qui joue sur la contre-attaque puis qui, qui reçoit beaucoup de pression, Zlatan n'a pas tellement sa place. L'autre qui peut avoir sa place par contre, c'est sur le banc. Puis quand as besoin que as besoin de marquer un but, mm -hmm. tu peux embarquer Zlatan tu peux embarquer Puis je te garantis que il va faire de quoi. Peut-être qu'il va pas te la mettre dedans, mais connaissant son ego. Il va en mettre dedans, ça c'est certain.
0: Ouais. Est-ce qu'il va accepter un rôle de, de super sub dans, dans une équipe? Ça, c'est euh, ça va être à voir, mais peut-être une équipe avec Zlatan, une équipe suédoise va être, euh, va être encore meilleure. Puis euh, on se souhaite parce que l'euro, euh, surtout avec l'arrivée la, la, des gros, des, des petites équipes qui font des, des gros parcours, euh, ben justement comme la Suède en, en Coupe du Monde, ça peut euh, ça peut être assez intéressant d'avoir Zlatan dans son, euh, dans son paquet de cartes. Alors. Ouais. Euh, voilà, Bien, merci beaucoup, euh, Pierre-Luc, pour euh, pour euh, ce, ce, cette mise au point. Cette, euh, je veux pas dire rumeur, hein, parce que c'est ce sont des faits que que, que Zlatan a, a, a souhaité réintégrer. Mais pour cette mise au point euh, du dossier Zlatan Ibrahimovic avec la Suède, euh, ce ne serait pas un podcast du Club École sans Johan. Ce ne serait pas un podcast du sans Johan qui parle de baseball. Alors que maintenant que la saison est, euh, est terminée euh, du côté de la Major euh, League Baseball, MLB, ouais. voilà. Euh, là, il va y avoir euh, les, 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 euh, bon, les trucs habituels comme le marché des agents libres qui va ouvrir euh, bientôt. Et Johan, tu viens nous faire un, un portrait de, de, de ce qui peut euh, de qu'est-ce qui pourrait se passer?
2: Exactement. Euh, donc, euh, si les amateurs de hockey étaient très euh, étaient très intéressés par le marché des joueurs autonomes cette année, ben, je pense que les amateurs de baseball le sont encore plus parce qu'il y a tellement de joueurs étoiles disponibles cette année. Il y a des gros noms sur le marché. Ça va bouger énormément dans la MLB. Et il euh, ben, faut comprendre aussi, peut-être pour ceux qui s'y connaissent moins, euh, au baseball, ça fonctionne vraiment différemment de dans certains autres sports où il y a un cap salarial dans le sens où les grosses vedettes ne vont pas signer dès les premiers jours du marché. Ça s'étend vraiment sur plusieurs semaines. C'est des négociations très longues parce qu'il n'y a pas de cap salarial. Donc, ils ont pas les joueurs, par exemple, n'ont pas à avoir peur que il euh, y, y en a un autre qui prennent leur place puis qui prenne tout l'argent disponible dans l'équipe qui les intéresse parce que les équipes qui ont beaucoup d'argent, ben, ils peuvent se les payer quand même, ces joueurs-là. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment beaucoup de négociations. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, le marché qui est ouvert depuis le, depuis le 1er novembre, euh, ça va s'étendre longtemps. Là, les les premières vraies signatures majeures euh, vont peut-être arriver d'ici la fin de la semaine, mais ça pourrait même aller à la semaine prochaine. Il ne faudrait pas être surpris de ce côté-là. Et donc, qui on a de si majeur que ça? Euh, ben, parmi les, les gros noms, on a Trevor Bauer. Donc, Trevor Bauer, qui est le lanceur partant étoile des Reds de Cincinnati, qui va, selon moi, gagner le trophée Cy Young dans la nationale. Et c'est extrêmement rare qu'on a le gagnant d'un trophée Cy Young. Euh, de disponible sur le marché des joueurs autonomes, ça arrive presque jamais parce qu'on parle du meilleur lanceur de la Ligue. Et donc, quand tu es une équipe qui a ce lanceur-là dans son alignement, ben, tu ne veux pas t'en débarrasser. Et donc, les, les Reds qui ont soumis une offre qualificative à Trevor Bauer euh, hier, mais euh, cette offre-là ne sera évidemment pas accepté, là parce que les offres qualificatives, c'est des offres d'une saison à des montants moindres. Euh, ça ne vaut vraiment pas la peine pour ces gars-là. Si on regarde le, le contrat ridicule que les Yankees ont donné à Garrett Cole euh, l'année dernière, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais euh, Trevor Bauer peut aller chercher ce même genre de contrat-là. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle il accepterait euh, l'offre qualificative et va aller tester le marché des joueurs autonomes. Et donc, la question est la suivante, qui sera dans le, dans le Derby Trevor Bauer, qui est selon moi le plus gros nom sur le marché cette année? Il euh, ne ben, faut pas compter les Reds comme battus tout de suite. Euh, C'est sûr qu'ils vont essayer de, de garder ses services, mais euh, les Reds de Cincinnati ne sont pas nécessairement l'équipe la plus riche euh, Ce n'est pas le plus gros marché, c'est un marché moyen, disons. Et donc, ça se pourrait qu'ils viennent se le faire soutirer par des plus gros marchés. Il euh, y a des équipes aussi qui sont activement à la recherche de lanceurs partants. Je pense aux Angels de Los Angeles qui, eux, c'est leur problème depuis, depuis toujours. Les lanceurs partants, ils n'en ont juste pas de bons. Alors, d'ajouter Trevor Bauer, ben, ça pourrait peut-être enfin leur permettre d'accéder aux séries éliminatoires. Euh, je ne serais pas surpris non plus de voir euh, des équipes comme les White Sox de Chicago euh, embarquées dans, dans ce dossier-là. Euh, les White Sox font partie de ces équipes qui vont liquider beaucoup de masse salariale euh, avec des contrats qui expirent qui, qui expire cette saison. Donc, euh, on pourrait les voir s'engager dans ce derby-là. Ce ne serait pas surprenant. Il y a euh, le marché des receveurs aussi qui va être très intéressant à suivre parce qu'on a… Si on a le meilleur lanceur du baseball cette année, ben on a le meilleur receveur de la MLB qui est sur le marché en JT Real Muto qui s'alignait cette saison pour les Phillies de Philadelphie. Euh, et, euh, et lui, euh, ben juste pour vous dresser un petit peu le portrait, là, euh, en 2019, il a remporté à la fois le gant d'or et le bâton d'argent. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que c'est le meilleur joueur euh, défensif et le meilleur joueur offensif à sa position. Euh, donc c'est un des joueurs les plus complets dans tout le baseball Là, ça arrive pratiquement jamais qu'un joueur remporte le d'or et le bâton d'argent la même année c'est euh, un exploit en soi puis euh, il y a quand même eu des, des excellents chiffres cette saison 11 circuits euh, une moyenne de 266 au bâton les receveurs ne sont pas nécessairement les. ce sont souvent des excellents joueurs défensifs mais offensivement c'est pas eux qui contribuent le plus aux équipes et lui, ben, il trouve le moyen de le faire quand même. Et donc, qui sera dans la course pour aller chercher euh, JT Real Muto? Euh, Je vous le dis tout de suite, ça va être une course entre les deux marchés de New York. Les Yankees et les Mets qui vont se l'arracher. Euh, les Yankees qui année après année trouvent le moyen de dépenser 300 millions de dollars sur un joueur. On l'a vu avec Garrett Cole, on l'a vu avec Giancarlo Stanton. Année après année, ils le font. Puis, ben... Ils leur faut un receveur, Gary Sanchez, qui ne fait plus le travail là-bas. Donc, ils vont essayer de le remplacer. Mais là, il y avait quelque chose que les Yankees n'avaient peut-être pas prévu. C'était que les Mets sont maintenant un, nouvel, un nouveau propriétaire, Steve Cohen, qui est euh, le propriétaire le plus riche de toute la MLB. Et donc, là, soudainement, les Mets ont des poches ridiculement plus profondes qu'ils en avaient. Euh, ça pourrait venir pencher, faire pencher la balance en faveur des Mets. Il y a des rumeurs comme quoi Real Muto a dit qu'il n'était pas intéressé à aller jouer pour une des deux formations new-yorkaises, mais franchement je ne vois pas pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas là, surtout du côté des Mets il leur manque à peu près juste ça un receveur. Sinon, euh, on a qui d'autre sur le marché qui va être intéressant? On a DJ Lemayu qui a mené la MLB cette année euh, avec sa moyenne au bâton. Donc, lui, joue au deuxième but. Il est avec les Yankees de New York en ce moment. Est-ce qu'il va ressigner à New York? Peut-être, euh, mais c'est sûr qu'il va avoir de l'intérêt pour lui de, de la part de plusieurs équipes. Euh, je parlais des Angels. Les Angels se doivent de frapper un gros coup cette année. Et selon moi, le gros coup qu'ils vont aller frapper, c'est Colton Wong à l'arrêt-court. Euh, Wong qui est avec les Cardinals de Saint-Louis en ce moment. Euh, la raison pourquoi je pense que les Angels vont euh, l'avoir presque gratuitement, c'est parce que l'année prochaine, le marché des arecos va être extrêmement euh, bondé de talents. Presque tous les bons arecos de la Ligue tombent euh, sans contrat la saison prochaine. Donc, je ne vois pas euh, une équipe se lancer sur Colton Wong, à part une équipe qui en aurait besoin dans l'immédiat comme les Angels. Euh, on va surveiller aussi là, certains noms euh, que vous connaissez peut-être un petit peu plus, comme George Springer, euh, qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières années là, avec le scandale euh, de, de tricherie des Astros. Didi Gregorius également, qui, euh, qui est agent libre. Et euh, l'ancien des Blue Jays de Toronto, Marcus Stroman, qui, en ce moment, avec les Mets de New York, moi, honnêtement, je le vois revenir avec New York. Euh, je pense que les Mets vont trouver le moyen de s'entendre avec lui sans problème. Euh, donc ça, c'est en gros, c'est les, euh, les noms qui seront les plus, euh, les plus courus après, si je peux me permettre l'expression, mm -hmm. les plus convoités, en fait, là, sur le marché des joueurs autonomes, ainsi que les équipes là, qui seront les plus actives, notamment les Mets, puis il euh, ne faut pas oublier les Red Sox de Boston, euh, ça fait deux ans qu'on ne fait pas les séries à Boston. Je pense qu'on est tanné. Les Red Sox sont une équipe là, qui compétit année après année. Donc, ils devraient avoir beaucoup d'argent de dépenser du côté des Red Sox cette année.
0: Yvan, mm -hmm. euh, peux-tu me rappeler la date de l'ouverture du marché des joueurs autonomes?
2: C'était le 1er novembre. En fait.
0: C'était le 1er novembre. OK. Donc, ça vient toujours de commencer. Et puis, euh, quel, euh, je sais que c'est difficile à à quantifier là, parce que ça peut, euh, ça peut virer euh, assez rapidement. Mais euh, qu'est-ce que tu crois qui va encaisser le plus gros chèque euh, durant ce, ce, ce marché? Euh,
2: qui va encaisser le plus gros chèque? Bien, comme je disais, euh, Trevor Bauer, c'est sûr que c'est un, un sérieux candidat à ça. Euh, mais honnêtement, je pense que George Springer pourrait facilement aller chercher le plus gros contrat de la saison. C'est un joueur dominant. Il est au sommet de sa forme. Puis, il va probablement vouloir essayer de se défaire un peu des Astros qui vont essayer de le garder. Ça va faire monter les enchères. Il y a vraiment des équipes qui gagneraient à l'avoir. Puis, on parle de grosses équipes, là, genre les Red Sox de Boston. Donc, il ne faudrait vraiment pas être surpris que Boston dépense énormément d'argent pour aller le soutirer aux Astros.
0: Parfait. Donc, un, un gros yacht pour euh, Springer euh, à, à prévoir. Absolument.
2: Absolument.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Johan, pour euh, cette, cette mise au point. Je vais faire un, une petite revue rapide, rapide, rapide du euh, des euh, ligues féminines de, de soccer en Europe que bon que j'avais commencé. Je, je crois que je l'avais fait il y a peut-être un petit peu plus qu'un mois. Et puis, juste regarder comment que comment ça se passe. Euh, les euh, joueuses, ça, en tout cas pour, pour l'Angleterre, ne jouent pas euh, aux semaines comme le font euh, leurs penchants masculins. Ça va être dans des calendriers qui vont être très, très, très concentrés où on va jouer. Je ne sais pas si c'est dû euh, à la pandémie où on va aller jouer euh, plusieurs matchs rapidement euh, ou euh, si c'est habituel, mais on va commencer justement avec la euh, Women's Super League euh, d'Angleterre où, euh, ben là, on a une, euh, une domination complète euh, de l'équipe féminine d'Arsenal qui en est à cinq victoires en cinq matchs. Euh, c'est la seule équipe qui est, euh, pas qui est invaincue, mais qui fait un sans-faute, qui a autant de victoires en autant de matchs. Les autres équipes invaincues, euh, ben dans l'ordre en deuxième, troisième et quatrième position, c'est Everton, Manchester United et Chelsea. Chelsea a joué un match de moins. Si on s'en va chercher une victoire, on s'en vient à égalité au troisième rang avec Manchester United. Et euh, honnêtement, Arsenal, c'est une machine à buts. Je crois que c'est euh, 29 buts marqués en cinq matchs. Donc, je veux juste qu'on s'imagine. Les trois premières buteuses viennent du Arsenal Women Football Club. Euh, donc, Viviane Miedema, euh, Jill Rode et Caitlin Ford, c'est Ward et Ford sont, sont comme on, on, on croit que c'est écrit, mais avec les deux O pour les deux noms de famille, donc deux noms de famille qui se ressemblent quand même quand même assez donc grande, grande, grande domination de l'équipe d'Arsenal dans cette Women's Super League. Sinon, bon, ben ça va de la France du côté de la division 1 féminine. Ben une autre équipe qui fait un sans faute, c'est l'équipe féminine de Lyon avec 7 victoires en sept matchs. En deuxième position, ben on a le PSG qui suit avec 6 victoires et un nul. Et en troisième, pour compléter le, le podium, on a Montpellier. Euh, au niveau euh, des euh, buteuses, les trois premières, ben euh, sont de Bordeaux et euh, de, du Paris FC et du Paris Saint-Germain. C'est pas la même équipe, attention, faut pas faire euh, l'erreur. Donc, Kadia Shah, Clara Matteo et Kadi Diatou Diani, avec 9, 7 et 6 buts, dominent le palmarès débuteuse pour ce championnat euh, féminin de soccer en euh, France. Et euh, pour euh, terminer, euh, le, la Liga féminine, le championnat d'Espagne féminin de football, et euh, dominé vient à euh, un petit peu plus tard que les autres, présentement ben c'est euh, le FC Barcelone encore une fois dans un sans faute de quatre victoires et quatre euh, en quatre euh, quatre matchs Une autre équipe invaincue euh, c'est euh, l'Atlético le club Atlético de Madrid avec trois victoires et un match nul le Madrid club de football féminino ferme ferme le top 3. à ne pas confondre avec le Real Madrid qui lui ben à sa première année d'existence est en 13e position ça va pas très bien. On parle de une victoire, un match nul et une défaite. La défaite est survenue à leur premier match. J'en avais parlé. Il fallait absolument regarder le, euh, le Classico, le premier Classico de l'histoire entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce, 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 euh, cette fois-ci, du côté féminin, ben, Classico qui a été dominé par les Barcelonaises Alors, victoire de 4 à 0 du FC Barcelone. Et dans cette euh, Liga Féminines, les euh, buteuses. Alors, le top 3, Esther Gonzalez, Aïta Bonmati et euh, Alexia Poutelas avec 4 et 3 buts pour les deux dernières. Là, la première étant du Levante Deportiva et les deux du FC Barcelone dominent le top 3 des buteuses. Donc on a des euh, quelques dominations. Mais on a quand même deux, deux, trois équipes derrière là, qui viennent, qui viennent chatouiller la première position. Donc, ça va être des courses intéressantes quand même à suivre là, du côté des ligues féminines en Europe. Donc, je me concentre sur l'Angleterre, la France et l'Espagne. Ce sont les trois championnats qui m'intéressent le plus. Donc, voilà pour ce petit tour euh, de, ce petit tour d'horizon des ligues féminines. On a le temps quand même pour euh, un débat. Alors, Trump ou Biden? Yoann, j'aimerais ça que tu te prononces. <rire> non, 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 non. Euh... <rire> je ne sais pas. Je ne eu pas. Je ne Je ne ça pas. être intéressant Je ne sais pas. si ton avis un peu extérieur. On va passer Je ne l'impact pas. Montréal. Je ne pas. Moi, je suis, euh, suis l'Impact de Montréal, j'ai mes billets de saison depuis déjà quelques années, et personnellement, pour moi, l'intérêt n'y est pas euh, dans cette année. Pourtant, en termes de résultats, en termes de, 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 de jeu, ce n'est pas différent des autres années. Est-ce que c'est le fait qu'on soit à huis clos, ben, qu'on soit, que l'équipe soit à huis clos puis qu'on ne puisse pas les voir, peut-être que, que ça joue un peu. Pierre-Luc, j'aimerais ça t'entendre sur ton intérêt sur cette saison-là, MLS, qui, qui est un peu particulière du côté de
1: l'Impact. Oui, euh... écoute, je vais je vais essayer de rester quand même. Ben, je vais essayer... Non, je vais, je vais être honnête. Je, je, vais, ouais, ça, je vais être honnête. Euh, je ne la suis pas beaucoup. Euh, je t'avoue que je regarde les résultats puis je regarde euh, comme les, les récapitulatifs des matchs. Mais en tant que tel, euh, j'ai comme un peu perdu l'intérêt parce que comme l'impact joue. Aux États-Unis, on n'a pas ce sentiment de proximité comme on pouvait avoir quand, que, quand ils étaient au stade. Euh, J'ai perdu un peu, je ne pense pas que c'est juste pour l'impact, mais je pense avoir perdu un peu l'intérêt pour euh, le soccer. Parce que le soccer, quest ce qui est en fun à c'est l'ambiance. Puis le soccer, c'est vraiment un sport, euh, oui, d'équipe, mais un sport vraiment d'ambiance. Parce que c'est tout un spectacle de, de regarder la foule aller. Um, je trouve que c'est pas dans notre pouvoir, ni dans le pouvoir de personne de changer ça. C'est ça, ça qui est dommage, c'est que c'est une période qui va être un petit peu plus longue, le temps qu'on puisse réintégrer les stades, mais euh, d'ici là, moi je perds Je perds un peu d'intérêt, mais au final, comme la passion est toujours là, c'est juste il manque cette petite motivation-là, cette petite flamme-là de me dire « OK, mais je m'en vais supporter l'équipe, par exemple, au stade, ou je peux les regarder en direct. » Mais là, cette saison-là est juste complètement étrange. Euh, je... Premièrement, le tournoi MLS is back. Et là, après ça, une nouvelle saison. Là, on rembarque dans un tournoi. J j que je t'avoue que je me suis perdu à plusieurs reprises. Puis quand le tournoi MLS is back avait commencé, je le savais pas. Euh, je ne comprenais, comprenais pas la formule de quoi mm -hmm. tu donné. Oui, ouais, c'est ça. Dans l'ensemble, j'ai quand même un peu perdu d'intérêt à cause de la COVID.
0: Yohann, mm -hmm. toi qui suis, un peu moins, euh, qui suis un peu moins la MLS et l'Impact, un des reproches aussi que, que, que je fais à, au, à la MLS, puis en même temps, elle a fait qu ce qu'elle pouvait avec la situation, mais on se retrouvait avec un calendrier qui... Euh, qui Là, j'ai mon chat ici qui, euh, qui émerge, un peu. <rire> mais on se retrouvait avec un calendrier qui a été un peu improvisé. Au trois mois, on avait un nouveau calendrier qui sortait, puis un nouveau six matchs, puis un nouveau six matchs. C'était vraiment particulier comme, comme situation. Si c'était arrivé, par exemple, au, au baseball, Yohann, est-ce que tu aurais gardé le même intérêt que tu as gardé tout au long de la saison pour MLS? MLB?
2: Ben, je pense, puis j'en ai parlé un petit peu, l'intérêt pour la MLB a été... Euh, la, la MLB, le problème qu'ils ont, c'est qu'en règle générale, c'est des longues saisons, c'est 162 matchs, c'est des longs matchs. C'est de garder l'intérêt tout au long de la saison. Il y a tout le temps de ces moments-là où ça, ça, va, oui. ça va en phase. Euh, les séries, par contre, tout le monde suit ça. Euh, cette année en plus, ben, le problème que la MLB a eu, c'est qu'elle devait compétitionner avec le basketball puis le hockey, ce qu'elle n'a jamais à faire habituellement. Euh, donc, la popularité a beaucoup souffert. Là, puis au début, ça a tellement été mal géré dans le baseball que, mm -hmm. en effet, là, ça, ça a affecté la popularité du sport qui est remonté là, à l'approche des séries éliminatoires. Fait, je pense que toute cette ce calendrier-là, un petit peu géré de façon aléatoire, c'est sûr que quand tu ne montres pas à tes partisans que tu es bien géré, que tu sais où -ce que tu t'en vas, puis que tu as l'air d'un petit peu faire n'importe quoi, bien, les partisans ont plus de difficultés à embarquer. Et puis je pense que pour l'impact, Pierre-Luc a soulevé exactement le bon point, c'est-à-dire que l'impact joue à New York cette année à cause de tout ce qu'on qu sait, là, les mesures gouvernementales canadiennes, euh, ça devient compliqué de faire le, le trajet international. Euh, moi, je serais curieux de savoir euh, les partisans des Blue Jays de Toronto qui ont disputé leur saison à Buffalo, est-ce qu'ils avaient peut-être moins d'attachement? Euh, les partisans des Raptors, la saison prochaine, ça se peut que les Raptors ne jouent pas à Toronto. c'est sûr que toutes les équipes étaient dans la même bulle au basket, donc c'était peut-être un petit peu plus facile de rester attaché aux Raptors. Mais la saison prochaine, s'ils vont jouer à, au Kentucky, est-ce qu'il va y avoir encore cet attachement-là de la part des partisans? Je ne sais pas. Donc, je pense que ça, ça joue vraiment beaucoup. Puis, finalement, euh, ben, corrigez-moi si je me trompe, mais en ce moment, l'impact n'a pas vraiment de, de joueur ouais. vedette. Là, de, ça, ça fait quatre ans, ans aussi. Sport, tu ben, sais, ça... Il y, a, il y a quand même de ces joueurs-là dans les dernières années. T'sais. Il n'y a pas juste eu Didier, Didier Drogba qui amenait ouais. du monde au stade. Là, je veux on, on a eu Piatti il y a quelques saisons. Euh, Marco Divaio même qui, qui, a, qui remplissait ce rôle-là. Là. donc Là, en ce moment, Montréal a vraiment rien pour attirer des gens dans son stade même si euh, l'Impact disputait ses matchs à Montréal. Donc, en ce moment, je ne sais pas. Ce n'est pas une belle période, l'impact va un peu en phase. Mm -hmm. ils, ils vont avoir deux, trois ans où -ce ils vont être bons, ils vont avoir des superstars, ça va être intéressant à suivre, ils vont être la meilleure équipe au pays. Là, après ça, ils s'écrasent. On est dans, ce, dans cet écrasement-là de l'équipe c'est oui. euh, un peu dur là, pour l'impact. Une mauvaise période pour eux, je pense.
0: Oui, oui, c'est pas évident, mais c'est pas un écho que je ressens particulièrement. En fait, je, quand, quand je on regarde sur Twitter, oui, euh, j'ai déjà fait part du fait que, que j'avais décroché un peu de la saison, mais que, que je vais revenir l'année prochaine. puis Mais il euh, y a des gens qui prennent cette saison-là comme si c'était n'importe quelle saison, euh, autant à cœur, euh, mm. comme si le trophée... J'ai l'impression qu'à la fin, ils vont donner un trophée en bois, j'ai l'impression que cette saison-là mérite d'avoir un, une médaille là, qui a été achetée au, au Dolorama et que ça, ça va être la médaille de la saison 2020 de la MLS parce que ça, ça a l'air bricolé autant que, que le calendrier un peu que tout. Je trouve, ça un peu, je trouve ça un peu particulier. mais justement... ben
2: C'est un peu cet écho-là qu'il y a eu dans tous les sports, je te dirais aussi, à part au basket où on n'a pas vraiment entendu dire que ce n'était pas des vraies séries, ce n'était pas une vraie saison, ça comptait pas. On a entendu ça dans pas mal toutes les mm -hmm. autres sports. On a entendu ça beaucoup au hockey. Puis au baseball, partez-moi pas là-dessus, parce que c'était ça que tout le monde disait, cette saison-là ne compte pas. Même chose au hockey. Euh, J'ai l'impression avec le soccer, c'est juste, encore une fois, c'est pas ce à quoi on est habitué. Les fans ne peuvent pas vraiment participer. Faction fruit, donc, ça, comme ça comptait pas. Hein. Mm
1: -hmm.
0: C'est vrai, ouais. c'est vrai. Euh, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu allais. Euh...
1: Ben, euh, oui, oui, parce que je serais vraiment curieux aussi de voir. Euh, parce que, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver ces chiffres-là, mais je serais curieux de voir euh, les statistiques, mettons, de TVA Sport pour la diffusion des matchs à l'impact. Euh, à quel point ça l'a soit A, diminué, B, resté similaire, ou C, euh, monté. J'ai vraiment le feeling que ça va être l'option A ou ce que les chiffres vont avoir baissé euh, quand même assez drastiquement. Ça, c'est mon impression. Et puis, je pense aussi lié aux performances de l'Impact récemment. Je pense pas que, en tant que, par... Mais en tout cas, un partisan, euh, je pense qu'il va avoir beaucoup moins d'intérêt à dire « Ah, oh, je vais regarder l'Impact euh, parce que ça joue à la télé. » Maintenant, ils se disent « Bon, l'Impact ne connaît pas euh, de bonnes performances. Puis, tu sais, juste euh, dimanche, euh, ça passe ou ça casse. Et soit l'Impact se qualifie ou soit qu'ils euh, ne font pas les séries. là. C'est comme ça depuis euh, 2016. Si L'Impact n'est pas
0: bon depuis trois ans. C'est pour ça aussi que je ouais. me dis que ça peut pas être un... T'sais, on peut pas prendre ça en compte. L'Impact est moribond. C'est une équipe qui est très, très, très ordinaire, qui ne s'est même pas qualifiée des séries depuis... Justement, je pense que c'est 2016, la dernière fois. Donc, est-ce que je peux pas croire que ça, ça peut entrer en ligne de compte un désintérêt soudain trois ans après
2: non, puis tu regardes le classement en ce moment, l'impact n'a même pas d'affaire d'être dans le portrait des séries. Ils ont un différentiel de moins 11. C'est oh. le troisième pays de la Ligue. Puis là-dessus, tu as Cincinnati à moins 23 qui compte pas. Fait, oui, oui. Leur, leur fiche est dégueulasse. Leurs joueurs sont mauvais. Euh, Thierry Henry, honnêtement, il fait ce qu'il peut, mm -hmm. mais c'est un peu... Tu sais, si je fais un parallèle avec le, le Canadien, il y a deux ans à peu près, ce qu'on disait, c'est pas la faute de l'entraîneur. Il n'y a, a pas de joueur mm -hmm. à mettre sur le terrain. Mm -hmm. Il y aurait beau avoir... Tu sais, c'est un, un peu dommage là, pour, pour l'impact. Puis comme je, comme je vous dis, moi, selon moi, étant quelqu'un qui ne regarde pas les matchs, mais qui suit les résultats, quand j'ai le pop-up à chaque semaine, l'impact de Montréal s'incline versus telle, telle, telle affaire. A demandé, ben à oui,
1: oui
2: L'impact, exact. Exact. Oui, en ce moment, là, il... le problème qu'ils ont, c'est que les Alouettes ne jouent pas. cest qu'ils sont carrément la pire équipe de sport à Montréal, <rire> puis c'est même pas proche.
0: Ouais, ouais. Ben oui, mais clairement. clairement. puis Présentement, c'est ça. C en termes de résultats, ce n'est pas, pas évident. Pis, Bref, on n'embarquera pas sur le niveau éthique qui fait en sorte que j'ai tellement de la difficulté, quand je regarde Samuel Piet, j'ai goûté de faire un câlin là, ça a tellement l'air difficile. Son, son enfant vient de night il l'a vu une semaine parce qu'il est parti puis il peut pas revenir puis oh ça a pas de... est pas parti pour rien non plus. Tyler est parti parce que lui aussi il avait un enfant qui venait de naître. puis puis il se voyait il voyait pas à moyen terme, à court et moyen terme, de rester à Montréal puis pouvoir rester avec cette équipe-là. Ah, si Piet était espagnol, ce serait la même chose. Là. Euh, Samuel je pense que...
2: Piet, j'ai un attachement personnel avec lui parce qu'il a liké ma première photo sur mon compte Instagram. aussi, <rire> <Wow,
1: wow. rire> Je pense qu'il qu m'a fait ça. Je ne suis pas certain, mais ça me dit de quoi, moi aussi. <rire> fait, fait,
2: mais c'est vrai. C'est un, un, un gars de la place. Il joue pour, pour son équipe en hein, quelque part. Mm -hmm. Je pense que si on pouvait juste lui donner une chance d'être... La pas nécessairement d'être la star, mais d'être celui qui fait partie, qui est, qui est au devant de l'édition, qui ramène l'impact sur le chemin de la gloire. Je pense que ce serait juste de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mm -hmm.
0: ben, à suivre, en tout cas, puis euh, justement, le dernier match de la saison régulière, ça va être, ça va être dimanche. Je ne sais pas c'est contre qui. DC euh, euh, United.
1: DC United, OK. DC bon, ouais, United aussi, ils sont en train euh, d'essayer de se qualifier. Là, ça là, va là, pas là, bien. Mais le classement, là, écoutez, les gars, euh, il y a cinq équipes qui essayent de se qualifier, puis il reste deux places. Donc, Montréal essaie de protéger sa place.
0: Euh, suivre. Mais là, on a appris, par exemple, que le, le, la Ligue des champions allait reprendre le 15 décembre. Alors, euh, l'impact qui, qui, bon, qui pouvait... Euh, don, don, la la... la, la, la en fait, la compétition avait été annulée ou avait été reportée due à la pandémie. Mais là, du 15 au 22 décembre, on va reprendre les quarts de finale jusqu'à la finale. Donc, ça va être une bonne semaine pour pour le soccer nord-américain. Mais encore là, ça va être les contrats qui finissant le 31 décembre. Ça va être particulier d'aller jouer une compétition une semaine avant alors qu'on sait que la moitié des de l'effectif ne sera pas renouvelé. Euh, ou, ou en tout cas, il y a une bonne partie des, des, des joueurs qui risquent de, de ne plus être là. Habituellement, en plus, ben, on fait l'annonce de ces euh, ben, de ces départs-là au mois de novembre, alors que le contrat <rire> se termine au mois de décembre. Mais ben, là, il va falloir qu'on en fasse l'annonce au mois de Noël, parce que, parce que je vois mal qu'on qu dise que je donne un exemple qui au routier ne revient pas euh, et de le voir euh, ben, combattre, ça c'est mon... <rire> Petit lapsus UFC de le voir jouer, de le voir jouer quelques jours avant. Donc, ça a été particulier comme situation, genre de voir comment l'impact va se débrouiller avec ça. Euh, mais match retour contre le CD Olympia, je me rappelle bien qu'il va être le 15 décembre. Donc, on va avoir le temps amplement d'en reparler, de parler aussi de cette saison MLS-là qui va se terminer. Parlant de choses qui se terminent, bon, on tire vers la fin de ce podcast. Je suis le maître des liens ce soir. Euh, et ouais, ouais. Euh, justement, euh, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine dans notre belle planète sportive?
1: Il y a beaucoup de choix. Euh, ben, on, a, on a énuméré dans le fond le match de l'Impact de Montréal qui va avoir lieu dimanche contre le DC United. Mais on a aussi... Euh, une belle brochette en Ligue des champions cette semaine. Ah, J'ai volé mon truc. Ah, je t'ai volé ton vas truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais écoutez, il y a, il y a beaucoup de matchs. Je n'ai pas le, le, les, les, les matchs devant moi, mais euh, il y en a beaucoup. Il y en a des beaux. La Ligue des champions, c'est la plus belle compétition de soccer, selon moi. Et puis, ça si elle ne peut pas manquer, c'est mardi et mercredi euh, à 3 heures.
0: Mm -hmm. Bien, je, te, je, je vais t'en donner une affiche là intéressante. C'est les deux et troisième positions euh, du groupe. Je crois que c'est le dernier groupe euh, du groupe H. En, en, oui, c'est euh, le Paris Saint-Germain contre le FC, euh, le R, euh, Red Bull Leipzig, pardon. Euh, les deux qui sont en deuxième, en deuxième et troisième position avec euh, trois points. Le gagnant va prendre, va prendre une sérieuse avance. Là, quand on sait que c'est les deux premières positions qui se qualifient pour euh, les huitièmes de finale et la troisième position sans en Europa League. Ce serait très dommage d'avoir une de ces deux équipes là. Euh, en Europa League, mais avec Manchester United qui est en première position, ça risque d'être vraiment euh, ça risque d'être entre le PSG et le euh, Red Bull que ça va jouer donc euh, si y a une affiche à regarder, là, ça va être celle entre ces deux équipes assez euh, assez intéressantes
1: Je t'en ajoute une, euh, j'aimerais ça euh, parce que là, j'ai revoir le classement, je l'ai fermé par accident euh, Real Madrid contre l'Inter c'est ce que je vous invite à regarder On va regarder ça assurément Johan, euh, qu'est-ce qu'on suit?
2: Euh, ben, on peut suivre le tennis euh, absolument Sinon, ben, dans deux semaines, je vais avoir des choses intéressantes à discuter, mais pour l'instant, je vais encore me rabattre <rire> sur la NFL. Euh, pourquoi pas un, un grand classique, Tom Brady versus Drew Brees, Buccaneers Saints pour le premier rang dans le sud de la nationale. Donc, match très intéressant. Les deux équipes qui ont exactement la même fiche, cinq victoires, deux défaites euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, ça va être un, un match entre deux futurs membres du Temple de la renommée puis deux des plus grands carrières de l'histoire, donc, Très intéressant à suivre. Non, ça va être, On va regarder
0: ça avec intérêt, bien sûr. Puis moi, juste ben là, vu que Pierre-Luc m'a scoopé la Ligue des champions, ben je vais juste revenir avec une affiche du UFC qui m'intéresse samedi. Euh, L'UFC euh, Fight Night Santos versus Texera. Ce combat-là, bon, Texera est tout le temps très intéressant à voir, surtout contre Thiago Santos. Mais euh, mon cœur euh, a été volé il y a de cela quelques années par André Arlovski, qui est un biélorusse. Il doit avoir 42 ans présentement, a été champion des poids lourds en 2005 euh, et, bon, euh, commence à être un peu moribond, mais moi, j'adore ça, le, le voir combattre. Et il va combattre contre une sensation canadienne, un poids lourd qui monte aussi, euh, Tanner Bowser, euh, un combat qui aurait dû se dérouler en début octobre, mais qui a été repoussé dû à une blessure d'André Arlovski. Euh, donc, euh, moi, c'est sûr, c'est sûr que je vais regarder euh, ce combat-là. C'est une fight night, donc c'est gratuit, ça peut se retrouver, là, je crois, sur, sur RDS ou sur ESPN. Donc, euh, André Arlovski contre Tanner Bowser, qui est le, le, le combat, le deuxième combat avant le, le, la carte, le, le, le combat principal de l'UFC de samedi soir. Donc, euh, voilà, je vous invite à regarder ce combat-là, qui va être qui peut être très plate, mais qui peut être très intéressant. Moi, voir Arlovski, c'est tout le temps, euh, mon cœur euh, bat à chaque fois. Donc, euh, on va terminer euh, sur, euh, on terminer cet épisode euh, là-dessus. Euh, Pierre-Luc bonjour. merci beaucoup d'être euh, passé au podcast.
1: Mais merci à toi. Merci aux gens qui nous écoutent euh, à la maison et même en direct pour ce 20e épisode. Très apprécié de nous écouter quand même après 20 semaines. On, est, on apprécie énormément. Donc, merci du fond du cœur. Merci mais... à vous, les gars. Ben oui, puis ça me permet de, de, de plugger aussi le,
0: le Patreon que j'ai oublié de faire en début d'épisode. Donc, patreon.com slash le Club École pour nous aider dans notre dans notre projet. Tout l'argent euh, reçu est réinvesti dans le projet Club École. Donc, on vous invite à visiter, je le répète, le patreon.com slash le Club École. Johan Carrière, merci beaucoup.
2: Merci à toi, Étienne. Merci, Pierre-Luc. Merci à tous à la maison pour votre support semaine après semaine. Ça nous fait chaud au cœur.
0: Et on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast du Club École.